0: En kväll i oktober förra året så var musikern och sångaren Peter Halsum här i Pingkirkan i stan. Och då sjöng han den här sången Och allt sedan dess har jag tänkt att det var en väldigt fin beskrivning på den kristna gemenskapen. Och jag har känt att jag ville lyfta fram det här ämnet. Och visst var det fint att få sjunga ett under är. Det här är kär att vi åter får mötas i allt det där som livet är. I allt det där som livet är. I bröstna hjärtans samklang. Under hösten så har vi ju haft som tema passion. Och vi har talat om och utmanats om det här. Vad är det som driver oss? Vad brinner vi för? Och vi har utmanas till och uppmanas till passion och hängivenhet för det Guds rike. För det som är större än vi själva. Passion är ett otroligt starkt ord. Och handlar väldigt mycket till stor del om det som är vår starka sida. Vårt livskraftiga jag. Och det är ju en del av vår personlighet. Men som människor är vi ju inte bara enbart starka. Till stor del så har vi ju också svagheter av olika slag. Man skulle kunna säga så här att vår styrka det är vår framsida. Alltså det vi gärna visar upp inför andra människor där vi möts men vår bröstenhet, det kan vi kalla vår skuggsida. Det är det som finns under ytan i våra liv och det som vi mycket sällan vill berätta om eller visa upp för någon annan. Det vill vi behålla för oss själva. En del av våra sår och våra svagheter, våra trosvivel. Våra livstrauman är vi fullt medvetna om även om vi inte talar om dem. Andra är så djupt begravna långt ner och tryckt ner i vårt eget inre, så vi inte ens själva riktigt vet om det. Men min erfarenhet är att förr eller senare så kommer de upp till ytan och gör sig påminda. Och ofta så är det i livskriser av olika slag. Det kan vara en ålderskris. 40-årskrisen och 50-årskrisen den kan vara lite jobbig. Faktiskt har jag märkt. Inte i, i, kanske så mycket i mitt eget liv, just de kriserna. Jag tyckte det var värre att fylla 60. Men det var i alla fall... Jag har sett det att för många som kanske har haft en barnatro som man har levt med och som man har bjudit med sig och varit trygg. Och så, så börjar man närma sig 40-medelåldern. Och så, så tycker man plötsligt att livet inte är så enkelt längre. Och, och det här med tron och, och tvivel börjar komma upp. Och, och besvikelser över att livet inte har blivit som man har drömt om. Och hoppats på. När vardagen kommer. När liksom barnen börjar ha vuxit upp. Och man... Har f- köpt det där drömhuset och man ha, har jobbet och, och vardagen på något sätt rullar på. Så börjar man tänka, men var det inte något mer än det här? Och så går man till kyrkan och så tycker man att ja, pastorn pratar ju om samma sak som man har gjort i alla år. Och ingenting nytt kommer. Och vad är det för mening egentligen att gå till kyrkan och allt upp Det är bara jobbigt, det bara stressar. Det bara lägger på en massa stress som jag redan har och så vidare, ni vet. Det kan ju vara så att man har levt med en banatro. Mer eller mindre omedvetet som Och banatron är den här tillitsfulla tron att man tänker att om jag bara tror på Gud och är en god kristen och går till kyrkan varje söndag och offrar till kollekten så då kommer Gud att beskedda bevara mig från allt ont. Och så drabbas man någonting i livet av lidande, motgång, besvikelser. Och så tänker man, nej men vad det här med tron ingenting? Och då vill jag, jag har sagt det så många gånger men jag vill säga det igen att Gud har aldrig lovat oss som kristna en dans på rosor utan törner. Utan han har sagt att vill vi följa honom så måste vi vara beredda att gå i korsets väg som ett lidandes väg. Så Bibeln lovar oss inte guld och gröna skogar. Ja, varför tala om bröstenhet och svaghet? Det är redan kommit upp. Här. Jo, jag vill lyfta fram det därför att om vi vill mogna som människor. Och som kristna framför allt. Om vi vill att vår tro ska växa från tron till en vuxen och mogen tro. Då måste vi våga se livet och oss själva med sanningens öga. ögon. och Då innebär det att vi måste våga se både vår styrka, för det är viktigt se våra gåvor, men också våra svagheter. Vi måste ta tag i de sår som vi bär på och våga bearbeta dem. Vi måste våga dela våra svagheter och då tänker jag det vi frästas av, våra tvivel med andra så att vi kan komma vidare i livet. För det andra så tror jag att det är oerhört viktigt att vi vågar se att lidandet är en del av denna tillvaro. Och att lidandet är något som väldigt få människor förskonas ifrån. Har du förskonats från lidandet så är det bara gratulera. Men för de flesta människor på vår jord så är det så att man förr eller senare drabbas av lidande, besvikelser, sjukdomar, motgångar och så vidare. Hur vi handskas med våra besvikelser avgör om vi mognar vackert. Eller surt, som jag har skrivit här. <laughs> Man skulle jag kunna säga? Sött eller surt? Om vi när vi blir gamla, om människor möter oss och upplever oss som goda, söta. Att vi avger en söt och vacker doft. Eller om det luktar surt omkring oss. Förstår ni vad jag menar? Och det handlar om hur vi handskas med våra besvikelser. I veckan så lyssnar jag, jag brukar ha radion på, det har jag sagt flera gånger, när jag åker bilen och då lyssnar jag på P1. Och Jag hörde en sång som jag aldrig hört förut, en sång som inte kanske inte kan spela i, sjunga i kyrkan, men det var i fall en sång av Povel Rammel. Povel Rammel är en svensk sångförfattare som har skrivit väldigt mycket fyndiga texter och den här sången hade som refräng, Livet är ett helvete. Och så utbredde han det på sitt väldigt fyndiga sätt. Att efter sol kommer alltid regn och så vidare. Och jag kommer inte ihåg hela sången. Jag tänkte, ja men det skulle man kanske kunna sjunga på en gudstjänst. För det är ju faktiskt sant. Men jag inser att, ja, Jag har inte bett andra sjunga den i varje fall. Men på hans underfundiga humoristiska sätt så är det faktiskt så. att För väldigt många människor runt för värld så är livet ett helvete. Och samtidigt så kan ju livet vara så alldeles alldeles underbart. Mm, Karin ler <laughs> Ja. För det tredje. Och det är kanske framförallt därför jag vill lyfta fram det. Det är att vi måste våga tala om vår bröstenhet och det som ligger under ytan i våra liv. För att vår gemenskap i församlingen ska kunna fördjupas. Min erfarenhet är det att vänner får man först. Alltså, verkliga vänner får man när man vågar dela det som är sårbart i ens liv. Det som man kanske egentligen lite grann känns för. Det som man har varit med om under sin uppväxtmål som man inte talar med vem som helst om. Men om man vågar dela det med någon, då känner man hur man kommer varandra närmare. Någon har sagt så här att när sår läggs till sår, då sker det telande. Och så är det i, vår, är i alla former av gemenskap, så även i en församling gemenskap. Om vi bara visar fram vår framsida, våra duktigheter och våra gåvor så kommer det inte vår gemenskap att fördjupas. Men om vi vågar lyfta på locket och vågar säga att jag brottas med det här jag behöver hjälp med det här jag har tvivel. Hjälp mig. Be att vi vågar prata med någon. Då kommer vår gemenskap att fördjupas. Är ni med? Det är så ja. Tyvärr är det väl så att vi vill ju vara så goda kristna. Och vi vill vara så froma. Så vi, vi anstränger oss allt vi bara kan för att visa upp den här framsidan. Eller hur? Och inte, det, vi kanske kan gå till förben om vi har drabbats av sjukdom eller någon nära anhörig har drabbats av sjukdom. För det är ju inte så skämt Sjukdomar drabbas vi av. Men, men ajaj. nej, vi vågar inte söka förben om det är så att vi har lite problem i familjen. Att vi har tonåringar som, som är upproriska eller barn som vi inte får pli på. Eller att vi har lite kämpigt i våra äktenskap. Eller... Att vi har jobbit på våra jobb på olika sätt. Eller att vi har sår som vi bär på från vår barndom, familjehemligheter och så vidare. Nej, men det håller vi för oss själva. Men det är först när vi börjar dela det som gemenskapen kan djupas Och vi kan också bli helade. Johan läste här i början av Göttjänsten från andra Korinther brevet fyra. Som är ett fantastiskt bibelord. Paulus skriver och beskriver sig själv som ett lerkärl. Och ett lerkärl är ju någonting som är väldigt, väldigt bräckligt. Och han säger att vi är lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Leonard Cohen, amerikanska eller kanadensiska låtskrivaren har ju skrivit There is a crack in everything, there is where the light goes in. Eller igenom. Det finns en spricka i allting och det är där ljuset ska tränga igenom. Och Då tänker jag så här, Paulus han kunde ha skrivit att nej, stål fanns inte på den tiden. Va? Eller, ja, men han kunde ha skriva att vi är Järnkrukor, Jag vet, järnkrukor de, det, det lyser inte igenom någonting i dem: stabila, starka, torra mycket. Men det är inte så Paulus beskriver oss, men han beskriver oss som lerkrukor. som är så köras att det bara. Det krävs jätte, jätte lite för att det ska bli en liten spricka. För att det ska bli lite tål. Att vattnet ska börja rinna ut. Och så säger han det som något positivt. Han säger att vi ler kärle för att Guds kraft ska kunna lysa igenom våra sprickor. Och när jag tänkte på det här igen. Det här är ju inget nytt och ni har hört det så många gånger. Då tänkte jag så här. Tänk om denna sanning verkligen skulle kunna landa i våra liv. Att vi behöver inte vara så fruktansvärt duktiga kristna, alltid med en fin fasad, alltid med ett fint leende. Aldrig göra någonting fel. Och så tänker vi att det är då Guds rike kan växa. Det är då människor kan få en bra bild av kristenheten. Jag måste vara perfekt på jobbet och jag måste ha ett perfekt äktenskap. Det är inte så vi ofta tänker. Men det är inte det Paulus säger. Han säger att vi ler som är lerkär som kan liksom vara lite spruckna- Därför att Guds kraft ska bli synlig i vår svaghet. Jag tror det är när vi vågar visa vår svaghet och vår kamp. Och vågar dela. Även kanske på våra arbetsplatser säger jag. Jag och min man bråkade i morse. Det var inte så kul. Men vi försöker kämpa på med Guds kraft och hjälp. (laughs) Eller vad det nu är. Och jag har också problem med mina tonårsbarn. Eller vad det nu är för någonting som vi brottas med. Men jag har någon att gå till. Någon att be om hjälp i min svaghet man kan ju hamna i det andra diket så kan man säga så här, att, jag har mina svagheter och, ja, jag kan inte rå för jag har lite, jag på pappa jag har lite dåligt tålamod och lite häftigt humör och det får alla stå ut med jag är sån bara har ni hört hon säga så? det har jag det händer ganska ofta det är inte heller ett kristet förhållningssätt. Då erkänner man visserligen sina svagheter men man försvarar sig och säger att ja, men jag är sån. Jag kan inte tro för det. Vad säger Bibeln? Bibeln säger att vi ska öppna oss för den heliga andes kraft och låta oss förvandlas. För att bli mer och mer lik Kristus för varje dag som går. Att alltså bli mer kärleksfulla, mer fulla av glädje, mer frid, mer tålamod, mer vänlighet, godhet, ödmjukhet, självbehärskning. Alltså, även om vi är medvetna om våra svagheter så handlar det ju inte om att stanna där. Utan det är att bli medvetna om det så att vi kan jobba med det. Så att vi kan komma vidare i våra liv. Paulus, inte längre fram i samma brev, i andra Korintherbrevet- så, så berättar han att han kämpar med en törntagg. Och han har bett Gud att han ska bli fri från den här törntaggen. Och det har skrivits många, 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 många många böcker- om vad den där törntaggen kunde vara för någonting som Paulus kämpade med. Och det finns många förslag. En del tänker att det kanske var en sjukdom som han brottades med. Det kanske var en en svaghet- Många tror att det kanske var det Paulus mest av allt led Det var att han var förföljda av sina egna trosfränder. Och han ville bli fri från det där. Men vi vet det inte riktigt. Men det vi säkert vet det är det svar som Paulus fick när han bad Gud om att bli fri från törntanken. Och det var de här orden som jag tror många av oss har funnit sån hjälp och stöd i många gånger. Där han säger... Min nåd, Gud säger, min nåd är allt du behöver. Och så kommer de här orden. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att kristlig kraft ska kunna omsluta mig. Och då vill jag ställa frågan. När skröt du med din svaghet senast? Ja, då måste jag gå till mig själv. jag med den? Mm. Ni vet när man st- sitter på intervjusamtal, anställningsintervjuer och någon frågar Vad är din styrka? Ja, då kan vi läkna upp en hel del saker och fråga Vad är dina svagheter? Mm, mm, mm. Då har vi väldigt svårt att komma på några. Ja, ja. Paulus säger att jag vill, han vill skryta med sin svaghet. Så att kristig kraft ska kunna bli synlig och kunna omsluta honom. Och tänk om vi kunde inse att det är där allting börjar. Vi behöver inte vara så fruktansvärt starka i oss själva. Vi kan säga Gud jag behöver dig. Vi vet att i den kristna tron så är det förlåtelsen. Korset som är i centrum. Vår gemenskap här bygger inte på att vi är en samling väldigt duktiga och fromma människor som gör allting perfekt. Nej, vår gemenskap bygger på att vi i varje fall någon gång har böjt knä och så har vi sagt, Gud jag behöver din förlåtelse. Jag behöver din nåd. Och jag tror att det inte räcker med att vi bara gör det en gång- utan vi behöver göra det nästan dagligen. Gud hjälp mig. Hjälp mig att leva i förlåtelse. Och förlåt mig det jag gör som är tokigt. Och hjälp mig leva ut din förlåtelse i den här trasiga världen- som vi lever i med så mycket konflikter. Den kristna gemenskapen bygger inte på att vi klarat av att leva som Gud vill- utan den bygger på att vi har insett att vi behöver Guds nåd och hjälp. Livet är inte lätt att leva. Och Jesus har inte lovat oss det heller. Och jag skulle vilja säga att vi alla som sitter här bär på brustenhet av olika slag. Vi har en framsida som är ganska perfekt när jag tittar på er när ni som sitter där. Men under ytan finns det mycket. En del bär på mer, en del bär på mindre. Hur vi handskas med det avgör hur vi ska mogna som kristna. Och då kan vi ta sista bilden här. Hur kan vi växa och mogna till kristuslikhet? Jag kommer att återkomma till det. Jo, vi behöver leva i ljuset. Precis som Johannes, aposten Johannes skriver om. Det ord som vi ofta citerar när vi har nattvard. Nu har vi inte den ordet på vägen, men ni får lyssna på mig. Det står så här. Gud är ljus och inget mörker finns. Inget mörker finns i honom. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset- Då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesu, hans son, renar oss från all synd. Då kan man ju undra, vad menar Johannes med att vandra ljuset? Ja, han säger det väldigt tydligt i följande vers. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder. Är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Alltså om vi vågar bekänna våra synder och våra svagheter och våra tillkortakommanden, inte bara inför Gud utan också för varandra då lever vi i ljuset. För det andra tror jag vi behöver öva oss i medkänsla. Och jag tror att medkänslan växer när vi lär känna våra egna svagheter och vågar se dem. Alltså när vi själv har fått möta Guds kärlek i vår svaghet så kan vi visa kärlek till andra. Barmhärtighet tycker jag är ett fantastiskt ord och medkänsla. Be Gud om mer barmhärtighet mot andra människors svagheter. Och Jag tror att om vi ber om det så tror jag att Gud kommer visa oss våra egna. Det sista, sträva efter att leva i sanningen. Sanningen om ditt eget liv. Var ärlig i bön inför Gud. Men våga också bekänna dina brister inför någon som du har förtroende för. Jag kommer att återkomma till det. Hur får vi förlåtelse? Jo, när vi bekänner våra synder inför Gud och inför varandra. När så läggs till sådor sker ett helande. Och Hur fördjupas gemenskapen? Jo, när vi vågar dela det som inte bara är vår framsida utan även vår skuldsida. Nu ska jag be Eva-Lena komma fram. Hon är förberedd för det här. Ska jag ta den här micken? Mm. Vi har pratat om det i flera månader. att eller Du har sagt att du gärna skulle vilja ge ett vittnesbörd, eller hur? Så det, jag har inte det tvingat fram dig. Du får nog hålla den lite närmare. Ja, det, ja. det här är Eva-Lena Löv. Ni har säkert sett henne här i gudstjänsten. Eva-Lena hon är gift med Ulf och de har två barn som är 13 och 14 år gamla. Första gången jag mötte dig Eva-Lena, det är, det är nog nästan tio år sedan, då hade du ringt till mig och ville ha ett samtal därför att du hade bestämt dig för att du ville lämna församlingsgemenskapen. Du ville inte längre tillhöra vår församling. Var det så? Mm. Och det har hänt väldigt mycket sedan dess. Sen gick det en liten tid. Jag vet, vi kom inte på det riktigt. Säg om det var ett eller ett år. Och så ringde du till mig. Vad hade hänt då? Berätta.
1: Det visade sig att min man, då, jag tror det var februari, ganska exakt nio år sedan- Tappade rösten eh, eh, först i början så trodde vi ju då att ja, men vi hade haft streptokocker hemma. Det var halsfluss och han svullnade upp då i halsen. Eh, tänkte det kan man ju göra då med och så. Eh, efter ett par omgångar hos doktorn då så hjälpte ju inte antibiotikan. Eh, sen så var han remitterat i öron, hals och det visade ju sig då av cancer. Eh, det gick ganska snabbt, han opererades sedan i maj eh, och fick ta bort självköten för det var där kansen satt. en ganska stor operation det tog fyra timmar. Eh, sen så eh, när det gick jag sen så det var mycket turer kring den här situationen. Då. Ibland kan jag minnas det som det var idag. Så. Eh, men eh, tiden gick, eh, han fick. Ju, Opereras ett par gånger. Man skickar ju oftast de här, här vävnaderna till de kollar om man säger proven för att se om det är ärftligt eller inte. Och det visar sig att den här cancern var ärftlig. Så vi har fått testa delar av hans släkt. Och det visas även att av våra barn har den här ärftligheten. Så något år efter att Ulf fick den här diagnosen, ett och ett halvt, något sånt, så fick vi även operera våran, en av våra pojkar då för den här ärftligheten, för man tar bort sköldskötten då eh, i förebyggande syfte eh, och eh, samt, i samma via så läste jag till sjuksköterska eh, så att jag fick ju läsa om alla de här bitarna samtidigt och det kändes både på gott och ond, kan jag säga så eh, ja det är väl så
0: mm. jag jag följde dig lite grann i det här och jag tyckte det var helt fantastiskt att du i den här krisen orkade fullfölja din utbildning. Du fick din legitimation och började jobba. Men sen efter några år, vad hände då?
1: Jag tror det var ett och ett halvt år, två år senare så kände jag att det var för mycket. För dels fick jag en väldigt svår arbetssituation var mycket organisatoriskt som gjorde att till slut gick jag helt enkelt i väggen. Det var för mycket, det bara sa stopp. Mm. Eh, och utifrån det då så med alla turer och läkare och min man har gått igenom strålning jag det har varit cellgiftsbehandlingar och så var det någonstans som sa hos mig, ja men hur ska jag klara det här? Så eh, Och jag bara kände att det är och ändå har jag haft en barna tro sedan jag var liten och jag har haft en aktiv tro så hela mitt liv. Att det alltid funnits någonting så. och Jag började söka Gud i allt det här. Jag tänkte jag kände mig inte kristen. Även om jag gick utförsämningen och sådär, så var det ändå. Det fanns någonting som hela tiden i mitt liv sa att jag måste ha något mer än bara det här som är runt omkring mig.
0: Mm. Du kan säga det att, att din man har ju en obotlig mänskligt sett cancer. Så att han går återkommande var tredje månader på behandling, och, och En gång i
1: månaden. En
0: gång i månaden till och med. En sedan ja. två år tillbaka. Mm, så han har varit
1: med här ett par gånger. och sådär, men mm, det är inte så. Orkar för det
0: ja, Sen kan vi säga så här att eh, Eva-Lena, har, när du var åtta år så dog din pappa hastigt. Och din mamma och din lilla syster blev lämnade ensamma i en stor, stor sorg. Eh, I samband med att din man blev sjuk så fick ni också veta att din mamma, som inte alls är så gammal, hon hade drabbats av kol, trots att hon hade... All... Lungfibros. Lungfibros, säger det. Var det för skillnad? Det vet jag inte. vad för skillnad. Men lungfibros, en väldigt svårartad sjukdom. Och hon har aldrig rökt en enda cigarett i hela sitt liv. Eh, men i varje fall är hon en frum, gammal dam, inte så gammal, men... Och hon är svårt sjuk nu. Det jag ville bara säga dig. Eller fråga dig då. Eva-Lena, hur har du överlevt? För det som jag tyckte var så fantastiskt. Det är det att jag har sett att din tro har vuxit. Under det här. Trots de här svåra prövningarna. Du har också bestämt dig för att komma tillbaka till församlingen. Och och så vidare. Vilket har varit jätteroligt tycker jag. Men vad är det för något som har gjort att din... Ja, att du kan stå här idag och säga att du tror.
1: Det är en jättesvår fråga faktiskt. Men varje gång i, alla fall i min ensamhet så har jag alltid frågat så där, hur ska jag orka tro? Men då har jag alltid fått till mig så här, väldigt snabbt så här, saliga det som tror men inte se har jag fått till mig bland annat. Och sen så är det ju så att Alltså prata om det. Även om jag inte går och springer och pratar med alla så känner jag att jag, ändå, jag pratar med Inga-Märta bland annat och, och sådär att bara få ventilera livet helt enkelt så eh, har betytt väldigt mycket. Eh, och sen att vara envist tror jag. Jag vill inte ge mig på något sätt. Jag har haft också tankar om att som är David, det David som säger att jag vill inte ge mig för mindre än att du vill signa mig i Gud. Det har varit mycket. Att vända sig till Gud helt enkelt. Att inse sin egen som svaghet. Då. Att jag klarar inte det här själv helt enkelt.
0: Du har ju, lä- när, nu när du har varit sjukskriven. Nu har du ju börjat arbetsträdande. Men du har varit sjukskriven eller inte arbetat under en längre period. Då har du tagit väldigt mycket tid att läsa Bibeln. Lyssna på Bibelstudien. Vi har ventilerat jättemycket tankar så.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Men då måste ju ha funnits stunder där du tänker att nej, jag orkar inte längre.
1: Ja, jo, men då, då får man börja knä. Jag har känt, då har jag verkligen känt att nu måste jag bara få falla ihop. Så ofta det ju skett i min ensamhet så, men, eh, men det är då man, jag kanske i alla fall, jag har mött Gud mest mm. så, i min. Eh, men också så här jag mycket som jag har insett att livet är inte rättvist heller. Att jag får ta mitt kors och gå nästan lite. Det låter tufft att säga så, men ibland har jag fått inse att mitt liv är så här just nu. Och så får jag vända mig till Gud de gånger där som jag byggas. Och, och jag har verkligen sett att han varit med många gånger. Vi kämpar fortfarande och har en väldigt tuff period med min mamma just nu. Men det är Gud som gäller, så är det. Sen kan jag ju säkert vacklas och undra vem Gud är och varför händer det här. Men någonstans innerst inne så är det ju Gud. Det finns bara en som gäller.
0: Du sa till mig också att, nu lägger orden in i munnen, att, att din, du är en ganska svartvit person. Men att det liksom lite kanske har nyanserats. Hur skulle du beskriva dig här?
1: Så Jag har nog alltid varit antingen eller att... Antingen så tror man på Jesus eller inte. Och sen kan man visst tvivla och sådär. Det, det, det kan man ju göra. Det är inte det. Utan mm. med, med, med att Antingen så tror man eller inte kan jag känna ibland. Och det kan jag känna fortfarande att... Mm. Eh, man kan liksom inte leva i två världar på något sätt. Utan, sen så är det ju en kamp hela tiden när vi lever i den här världen. Kan jag känna... Eh, och vi möter ju många som inte tror och mm. att man ändå kan få vara ett ljus i allt det här. Och kanske kan visa vad Gud gör i ens liv fast man har det jobbigt. Mm.
0: Det är många vänner som inte tror som du delar livet med. Vet jag. Mm. Eva-Lena, för mig har det varit helt fantastiskt att få följa dig under de här nio åren- jag beundrar dig otroligt mycket för att du har hållit fast vid Gud och det har varit en stor förmån nu börjar jag nästan gråta att som pastor så är det något av det finaste man kan få göra det är att få följa en människa i, i kampen, livskampen det var för att ge, jättefint att få göra det jag är jättetacksam för det nu ska vi vilja att vi, vi står upp och så ska vi be för Eva-Lena och sen ska Anders och ängert sjunga. Visst vill ni göra det? Ja. är tack för att du har varit med Eva-Lena i allt det som har varit så tufft runt omkring henne. Tack Herre för att du har gett henne kraft och att hennes tro trots alla besvikelser, motgångar, lidande sjukdomar som är runt omkring henne så har tron på dig fått växa och fördjupas i hennes liv. Tack för att du har gett henne nåden att hålla fast vid dig. Och herre jag vill be att du ska vara med henne just nu. Jag ber för Ulf, hennes man. Vi ber för hälsa läkedom för honom Herre. Vi ber för Eva-Lenas mamma, du vet hur det är med henne. Vi ber att hon ska få vila tryck i din famn. Herre, att hon inte ska behöva ha ett sånt långt lidande. Herre, vi ber om det. Herre, var med Eva-Lena och ge henne kraft i fortsättningen. och Låt henne få vara ett ljus för dig. Bland alla de vänner som hon har som inte tror på dig. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.